0: Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Dá boa noite para quem está aí do seu lado. Fala que bom que eu sentei justamente do seu lado. Estou feliz de estar aqui com vocês. Vocês não estão acostumados comigo. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que nós estamos estudando como igreja nessa semana. Quando vocês estão acompanhando o tema Sabe a Loucura... A grande maioria. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema e eu queria que você abrisse seu coração para tudo que Deus vai falar com a gente. Amém? Provérbios, capítulo 16, versículo 3, fala o provérbio que nós estamos conversando nos nossos grupos pequenos essa semana, que diz exatamente assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos falar a verdade? Todos nós queremos ser bem-sucedidos, não é? Às vezes a gente pode até não assumir, mas a verdade é que ninguém casa visando divórcio. Ninguém começa um empreendimento torcendo para que dê errado. Ninguém abre uma conta e fica assim esperando né, no aplicativo do banco o momento que vai estar tá negativo. A gente tem expectativas boas acerca da vida. Você é assim também, porque eu sou, e eu acho que a grande maioria, talvez arriscando todos, querem ser bem-sucedidos, querem ter sucesso, querem encontrar satisfação, felicidade na vida. Não é verdade? Nós queremos viver algo que é bom, algo que é perfeito, algo que nos nossos sonhos passaram pela nossa mente. E para isso, para nós entendermos como a gente chega nesse lá, a gente vai estudar juntos um texto, e que eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia, que está lá em Romanos, capítulo 12. Queria muito que você abrisse, porque a gente vai meditar nesse texto e dar uma olhada em cada uma das palavras para conseguir pegar o que o apóstolo Paulo quis dizer através desse texto. Romanos 12, versículo 1 e 2. Olha o que a palavra fala, a palavra diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Jesus, nós estamos aqui, diante do Senhor e por causa do Senhor. Pai, eu não sei qual foi o motivo, a intenção, o porquê cada um veio aqui nessa noite. Mas a verdade é, Pai, que nós temos necessidade de Ti. Nós precisamos dos Teus conselhos. Nós precisamos receber do Senhor iluminação para compreender a Tua Palavra. Por isso, ó Pai, nesse tempo nós queremos nos abrir, nós queremos nos quebrantar diante do Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe com entendimento, com discernimento, com compreensão do que esse trecho bíblico quer nos dizer. Eu peço, Jesus, que a exposição das Escrituras possa gerar em nós confronto, arrependimento, quebrantamento e mudança de vida. Jesus, não nos deixe sair daqui hoje da mesma forma como saímos, Pai. Nós oramos isso com um coração muito sincero, suplicamos isso a Ti. Eu peço, Jesus, que a pregação da Tua Palavra gere em nós aquilo que o Senhor quer gerar na vida de cada um. Atraia a nossa atenção, atrai a nossa mente, a nossa compreensão e fale conosco através das Escrituras. Nós pedimos isso a Ti, me use para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos já ouviram esse texto? Já leram? A grande maioria é um texto muito conhecido. E talvez você olhe e fale assim, pô, esse texto já ouvi na escola dominical, já vi no grupo pequeno, já li 700 vezes na Bíblia, tenho até é, numa legenda, de uma foto no Instagram, esse texto tão conhecido. Mas a verdade é que alguns... Comentaristas falam que talvez esses dois versículos, olha só, nós vamos estudar dois versículos, talvez sejam os que têm mais conteúdo na carta de Romanos. E a carta de Romanos é uma carta muito densa, com extremo conteúdo. Não sei se vocês já ouviram falar do John Piper, um grande pregador, um grande teólogo, e ele fez, num determinado momento, uma série sobre romanos, e ele ficou seis sermões, só para explicar esses dois versículos. Eu vou fazer isso só numa noite. Porque tem densidade, tem conteúdo, tem algo da parte de Deus para nos ser compreendidos nesse texto, parecem dois versículos fáceis e conhecidos por todos, mas a gente vai viajar no que esse texto tem a nos dizer, vamos juntos? Primeiro eu quero te deixar a par do contexto dessa carta, isso está lá na carta de Romanos, quem escreveu foi o apóstolo Paulo e Paulo escreveu essa carta no final da sua terceira viagem missionária, provavelmente ele estava em Corinto após ter saído de Éfeso, e ele escreveu essa carta Romanos, né, fica fácil de entender, para a igreja que estava em Roma. Na verdade, ele não tinha ido a Roma ainda, ele não conhecia o pessoal daquela igreja, ele estava preparando o caminho para chegar lá. Na verdade, ele pretendia levar o Evangelho até a Espanha. E Roma seria um caminho para que ele chegasse até a Espanha e assim pregasse o Evangelho. Só que naquele contexto, o que estava acontecendo? Muitas pessoas diziam que Paulo pregava heresias e que as coisas que ele pregava não faziam sentido e não batiam com as escrituras. Então, Paulo, para preparar o caminho para chegar lá em Roma, ele escreve essa carta onde ele apresenta o que ele pregava. Ele destrincha em todos os capítulos de Romanos qual é a teologia dele, qual que era o ensino dele para preparar o caminho e então chegar lá e poder ser usado por Deus naquele contexto. Então, você vai perceber se você for estudar essa carta, aliás, fica um conselho para você, estude a Bíblia, não somente leia, sabe aquela coisa de abrir assim? Hum, vamos ver qual que é o versículo de hoje. Medite nas escrituras, entenda o que a escritura quer dizer. Se você for ler essa carta, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele está descrevendo o que Cristo fez por nós, ele expõe a doutrina. E a partir do capítulo 12, que é o que a gente vai estudar agora, o apóstolo Paulo, ele vai começar a dizer como essa doutrina, como essa boa teologia se aplica na nossa vida, se aplica na prática, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na, quarta, na quinta, na sexta, porque a gente não está aqui para ser alimentado só de um conteúdo intelectual. Nós precisamos que isso gere em nós vida e transforme o nosso ser, transforme quem somos, amém? Então, é a partir do capítulo 12 que o apóstolo Paulo vai começar a aplicar toda aquela doutrina que ele explicou até o capítulo 11, a partir do capítulo 12. Estão comigo? Então, é nesse contexto que a gente vai ler. Então, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes é mais ou menos assim, ó, a partir de tudo que eu disse aqui até o capítulo 11, portanto, eu rogo, eu suplico, eu insisto, eu quero fazer um pedido a vocês. É como se você tiv... é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, gente, para tudo agora, tá? Presta atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar é importante. Tanto que eu não estou simplesmente pedindo ou sugerindo, eu estou rogando, eu estou suplicando, eu estou implorando, presta atenção, seres humanos no que eu vou falar agora e eu faço o mesmo pedido de Paulo, eu rogo para que a gente se atente a isso, que pedido é esse? Pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você conhece um pouco da Bíblia e do Antigo Testamento, não dá para deixar de notar aqui que Paulo está usando uma linguagem tirada do sistema de sacrifícios de animais do Antigo Testamento. Ele usa algumas palavras que nos remetem claramente a esse contexto. Apresentar, era isso que era feito com os sacrifícios, eram apresentados diante do altar. Ele usa a palavra sacrifício, que descreve bem o que era feito no Antigo Testamento. Ele descreve a palavra culto, que também aponta para isso. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, os animais, eles eram levados sem defeitos e mortos até o altar. E de, depois algumas partes do, animais, do animal eram colocadas sobre o altar e eram consumidas totalmente pelo fogo. E aquela fumaça daquelas partes queimadas subia até Deus e simbolicamente Deus se agradava daquele aroma suave e isso o agradava. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando toda aquela linguagem que representava as cerimônias do Antigo Testamento para ensinar algo para os cristãos daquele contexto que serve totalmente para o nosso contexto. Hoje nós não apresentamos mais animais, sacrifícios dessa maneira a Deus. Então Paulo vai dizer como as coisas deveriam funcionar a partir daquele momento. E eu não sei se você sabe, é interessante entender aqui que no Antigo Testamento existiam dois tipos de sacrifícios. O primeiro era o sacrifício de expiação, que era uma oferta de sangue para o pagamento de pecado. Então você pecava e você precisava ofertar esse sacrifício de expiação para ser perdoado. Não é disso que Paulo está falando aqui, porque a nossa expiação é Cristo, Ele já pagou os nossos pecados, Ele não está dizendo que nós temos que nos entregar para ser perdoados, Cristo se entregou e somos perdoados a partir do sacrifício dEle. Mas existia um outro tipo de sacrifício no Antigo Testamento, que eram os sacrifícios de gratidão, sacrifício de louvor. Quando você queria agradecer, louvar, engrandecer a Deus, você poderia sacrificar um animal como forma de agradecer a Deus por algo. E é disso que Paulo está falando aqui. Só que o que Paulo está falando, eu não sei se você prestou atenção no texto, não é que eles deveriam levar animais. Ele fala, eu rogo-lhes pelas, pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. O que ele está dizendo aqui é, agora você não mais traz o animal, agora você traz você mesmo. O sacrifício é você mesmo. O convite de Deus para a gente agora, não é entregar algo a Deus, mas é nos entregarmos a Deus. O convite de Deus para a gente agora não é levar uma oferta até Deus, eu sou a própria oferta. Não é levar um sacrifício, eu sou o próprio sacrifício. Não é oferecer alguma coisa em algum momento, é oferecer a si mesmo. Não é oferecer uma parte do que eu tenho, uma parte do meu tempo. É oferecer todo o meu tempo, as 24 horas do meu dia, todos os meus pensamentos, tudo que eu faço, tudo que eu sou. Do mesmo modo que os animais eram entregues para serem mortos e consumidos no altar, assim também nós hoje devemos nos entregar a Deus. Sem reservas. Sem choramingar. Completamente. Totalmente. Isso tem tudo a ver com o provérbio que nós estamos meditando. Porque qual que é a mensagem do provérbio? É consagre ao Senhor tudo. O que você faz? É consagra o Senhor alguns tempinhos para ir na igreja? É consagre ao Senhor é, algumas partes do seu pensamento? É consagre o Senhor algumas poucas áreas da sua vida? Não, é consagre ao Senhor tudo. Sabe o que é tudo? O sinônimo de tudo é tudo. É tudo. Todas as áreas da sua vida tudo que você é, tudo que você faz. O Eugene Peterson, na versão A Mensagem, ele descreve esse trecho de um jeito bem fácil de entender. Ele fala assim, ó, esse mesmo trecho, ele descreve de uma maneira poética assim, ó. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, olha só como ele diz. Entreguem sua vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. E eu te pergunto, o seu trabalho, ele é como uma oferta a Deus? Porque por mais que talvez na prática você saiba disso, que não é só na igreja que nós servimos a Deus, talve, perdão, na teoria talvez você saiba disso, muitas vezes na prática nós somos religiosos. Existe um nível de temor em nós quando nós pisamos na igreja, que a gente chega até a falar diferente, até o, a, a face fica diferente, no louvor até fecha os olhos, parece um anjo. Agora, será que existe esse nível de reverência quando eu estou em casa? Será que, esse, que existe esse nível de temor, de entrega? Quando eu estou no momento de lazer, porque geralmente o lazer a gente relaxa, né? Aí relaxa até demais, é para relaxar o lazer mesmo. Mas às vezes a gente extrapola e relaxa quando viu, falou o que não devia. Fez o que não devia. A sua vida financeira, ela tem sido de fato uma oferta a Deus. A sua vida familiar. Eu acho interessante quando a gente pergunta às vezes para as pessoas, né, ah, como é que está a sua vida? Conta aí, né? Como é que como é que você está? Conta aí como é que estão as áreas da sua vida? Ah, então, é, meu trabalho está muito legal, estou prosperando, está muito show, tudo acontecendo. A, a vida com Deus que assim está meio, né, meio desmotivada, meio desanimada. Quando eu escuto essas coisas dá um, um bug na minha cabeça. Porque, pera, o trabalho não é também vida com Deus? Tem gente que separa. Existe a área profissional, a área emocional, a área familiar e a vida com Deus. Que Deus é esse que só fica com uma parte? Você entende que não faz sentido? A minha vida com Deus é toda a minha vida, precisa ser toda a minha vida. Deus não quer só a sua vida religiosa, vir no culto uma vez por semana... Talvez participar de um grupo pequeno, dar lá o seu dízimo. Tudo deve girar em torno de Deus, tudo deve apontar para Deus. A maneira como você exerce a paternidade, a maneira como você exerce a maternidade, a maneira como você lida com as pessoas, os seus pensamentos, as suas leituras, os seus desejos, os seus projetos. Tudo deve ser uma oferta, porque você deve ser a sua oferta, esse sacrifício diante de Deus. Não pode existir uma esquizofrenia entre aquilo que você vive na igreja com aquilo que você faz no seu trabalho, na sua casa ou qualquer outro lugar. Talvez você pense, nossa, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Tá ouvindo de novo porque a gente precisa. Porque nós temos essa tendência religiosa de não nos entregarmos totalmente. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? Ainda existe um pensamento de que os pastores ou os líderes, eles têm um chamado para se entregarem radicalmente. E os outros cristãos têm uma licença, uma licença poética, uma licença bíblica para ter uma entrega mais calculada, mais medida, né? mais de boa. Já ouviram isso? Que na Bíblia não foi. O discípulo de Jesus ou ele é discípulo de Jesus ou ele não é. Ou ele se entrega totalmente, ou então não houve uma real entrega. V vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos imaginar que Jesus, ele mora aqui em Joinville, bem para o nosso contexto, e ele tem uma igreja aqui em Joinville. Vamos dar um, um, um lugar, ali na Getúlio, na Getúlio Vargas. Ele tem uma igreja e ele é o pastor. Ele que nos cultos pega o microfone, e prega para os membros da igreja. Que tipo de pregação Jesus pregaria? Eu quero refrescar a sua memória com alguns versículos. Provavelmente ele diria assim, ó. Quem acha que a sua... Quem acha a sua vida perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Tipo assim, sai da igreja, sai daqui que não vai dar certo a gente caminha junto se você ama qualquer outra coisa mais que eu. Meu Deus, que pastor egoísta. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou então Jesus diria, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Toda a sua alma, todo o seu entendimento. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quantos membros será que teria na igreja de Jesus? Quantos ficavam? Você consegue perceber? O cristianismo, ele sempre vai apontar para uma entrega completa, total, integral, sem reservas. E eu não estou falando com, com o fato de morar na igreja, bem pelo contrário. Eu estou falando sobre o fato de sair da igreja e chegar na sua empresa. Sair da igreja e chegar na sua casa chegar no lugar onde você foi plantado para estudar para trabalhar seja lá o que for e ser lá também um cristão com a mesma radicalidade de um pastor que vive integralmente para a igreja imagina que influência nós teríamos no mundo se todo cristão vivesse isso às vezes algumas pessoas comentam assim ó meu olha lá aquela pessoa né aquele cara eu, quanta entrega, quanto a paixão, homem de Deus. Olha só como ele é apaixonado, como ele se entrega, como ele é fiel, como ele é completo na sua vida com Deus. E as pessoas admiram. Posso te dizer algo? Esse é um cristão normal. <risos> o resto que está fora disso, sei lá, eu se é cristão, porque cristão faz referência a Cristo. E Cristo é o nosso exemplo de entrega total, entrega profunda, entrega radical, sem reservas, completa. Nós somos chamados para ser um sacrifício vivo. Vivo porque agora o cristão não precisa ser sacrificado como aqueles animais. Cristo já se entregou no nosso lugar, nós estamos vivos, a nossa vida a nossa respiração, tudo o que fazemos, desde o momento que acordamos até o momento que dormimos, deve apontar para Deus. Um sacrifício santo, porque Cristo está nos aperfeiçoando. Nós estamos participando, nós estamos num processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, o um processo de santificação e um sacrifício agradável. Porque da mesma forma como Deus cheirava aquela fumaça e se agradava, Ele vai se entregar desse tipo de entrega. E talvez você pense assim, ó, vamos ser bem honestos. Nossa, mas tá muito longe da minha realidade viver assim. É desafiador demais, né? Eu vim aqui para ouvir uma palavra que descansasse o meu coração, né? para me consolar. E eu venho aqui e começo a tomar na cara. Não sou eu, é a Bíblia. Pô, qual que é a motivação, né? Deus tem que me dar um super incentivo para eu viver assim. E aí eu quero te convidar a voltar um pouquinho nesse texto. Porque o apóstolo Paulo, ele apresenta um segredo nesse versículo que a gente não pode pa passar despercebido. Ele fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. Pelas misericórdias de Deus. Sabe o que é isso? A motivação. O que nos conduz a viver dessa forma. Total. Não é a nossa força. É olhar para a misericórdia de Deus na nossa vida. E não ter nos dado o que a gente merecia. Sabe o que a gente merecia? A morte eterna o não perdão dos nossos pecados a ira de Deus porque nós ofendemos a Deus com o nosso pecado sabe o que a gente merecia não ter acesso a ser amigo de Deus sabe o que a gente merecia não ter em nós o Espírito Santo nos capacitando para fazer a vontade dele nós não merecíamos nada disso mas é através das misericórdias de Deus apresentadas para nós que nós podemos ser esses sacrifícios. Aqui o apóstolo Paulo, ele está relembrando tudo que ele descreveu até o capítulo 11. Tantos atos misericordiosos de Deus, a eleição antes da fundação do mundo que ele apresenta em Romanos, a justificação pela fé. O fato de nós termos sido adotados, Deus não somente nos livrou de sermos alvos da ira dEle, como Ele também nos adota como filhos, nós nos tornamos herdeiros daquilo que é dEle, Ele coloca em nós o Espírito Santo como garantia, como selo do que há de vir. Ele nos liberta do poder do pecado, está vendo quantos atos misericordiosos e se você for ler Romanos com calma de 1 a 11, você vai ver quantas coisas o Senhor fez por nós, sem que nós merecêssemos, nós devia estar tá tudo morto aqui, queimando no inferno, porque nós não chegamos nem a um pingo de capacidade de agradar a Deus... Até quando a gente quer agradar a Deus, a gente não consegue. E Ele nos perdoa. Ele derramou as misericórdias dEle sobre a nossa vida. Gente, isso me constrange. Está entendendo? Essa é a motivação para que a gente se entregue a Deus. É olhar para o que Ele fez e falar como eu não vou dizer, eis-me aqui. Que arrogância minha não entregar a minha vida olhando o que Ele fez por mim. Nós não estamos oferecendo algo a Deus para receber algo de Deus, nós estamos nos oferecendo a Deus como resposta daquilo que Ele já nos ofereceu, como um sacrifício de louvor, como um sacrifício de gratidão e a nossa entrega é o um mínimo que a gente pode ter como reação por isso que a entrega que o apóstolo Paulo pede não é legalista, não é, olha aqui Deus, o que eu estou fazendo para ti? Olha aqui Deus, ninguém chegou na igreja e eu já limpei os banheiros. Olha aqui o Deus, o nível de contribuição financeira que eu tô dando para a tua igreja, tu tava precisando de mim, né? Tá aqui, pega Deus. Deus dono de todo o orto da prata, olhando meu filho. Não era com essa motivação, não. Deus, olha aqui tudo que eu estou fazendo, olha só quantas pessoas eu tenho falado do Senhor lá no meu trabalho. Não, não é uma oferta legalista, é um coração constrangido. É um coração cheio de gratidão, cheio de louvor, que olha para o Senhor e fala, como não me entregar? A minha vida é Tua. Eu estou cada vez mais convicta atendendo pessoas, conversando com pessoas em especial meninas, mulheres que é de quem eu cuido que as pessoas que não se entregam de fato a Deus, que não se oferecem como sacrifício elas não receberam o evangelho elas não entenderam a mensagem do evangelho, porque quando você entende, quando você compreende espiritualmente o que Jesus fez por você, essa é a sua reação natural e ele continua, este é o culto racional de vocês, racional no grego é de onde vem a nossa palavra em português lógica, então uma possibilidade de interpretação aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo, esse é o culto lógico de vocês, no sentido de que os animais eles eram levados na marra, vocês compreenderam as misericórdias de Deus, então vocês se oferecem conscientemente, voluntariamente, porque fez sentido, vocês entenderam com a mente, com o entendimento. Algumas traduções como a King James dizem culto espiritual, porque o culto que eles faziam lá no Antigo Testamento era repleto de formalidades, de rituais. Agora o nosso culto não tem a ver com isso, o nosso culto é um coração entregue a Deus. É em espírito, é em verdade, não é mera atividade ritualística. E aí no versículo 2 ele fala o seguinte, não se amoldem ao padrão desse mundo. Em outras versões fala, não se conformem com esse século. Ele está continuando explicando para aquela igreja como eles deveriam viver, e ele fala, olha, não se conformem com como esse século, com como este mundo pensa. A palavra conformar, na língua grega, ela significa entrar no esquema. É tipo assim, não entrem no esquema desse mundo. Ou então, uma boa tradução é espremer para entrar de uma forma. Você já viu quando você quer colocar o teu pé num calçado que não cabe, no, que é um tamanho menor? Você tenta, tenta porque é bonito né mulheres é bonito, tem que servir tem que, tem que dar um jeito de entrar e é você tentando encaixar uma coisa que não era para encaixar dentro de uma forma Paulo tá falando aqui, não entrem na forma desse mundo, não entrem no esquema desse mundo porque o mundo tem uma forma e essa forma vai mudando não é? o que era lindo ontem, hoje Deus o livre, não pode nem citar o que era antes Errado, hoje é aplaudido. Então sempre vai mudando, é, é guiado pelo relativismo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não pensem como o mundo pensa. Lá no capítulo 1 de Romanos, ele descreve um pouco como as pessoas pensavam naquele século que ele estava inserido. Eu vou comentar com vocês. Então imagina que isso se confirmou e piorou no nosso tempo. Quer ver algumas características de como o mundo pensa? As pessoas dizem-se sábias, mas se tornaram loucas. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoram e servem coisas e seres criados no lugar do Criador, se entregaram a paixões vergonhosas, cometem atos indecentes, têm uma disposição mental reprovável, são cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de calúnia, são inimigos de Deus descaradamente inimigos de Deus são insolentes as pessoas são arrogantes presunçosas, inventam maneiras de praticar o mal, não somente praticam o mal, mas tem que ter criatividade para inventar uma nova forma de fazer o mal desobedecem a seus pais, são insensatos desleais, sem amor pela família implacáveis não ceda ao modo de pensar desse século. E talvez, por viver dessa forma, você vai ser muito julgado. Meu Deus, aquela pessoa é um alienado, um preconceituoso, sei lá o quê. E o apóstolo Paulo, ele está nos rogando. Não cedam, não deixem que o mundo dite os seus valores, o seu modo de pensar. E com isso, eu quero te fazer algumas perguntas bem pessoais. Existe uma diferença real entre você e você? E alguém que não caminha com Deus? Se uma pessoa conviver com você por um bom tempo, ela vai sem você precisar falar, notar que você é cristão. Que as, as suas atitudes expressam isso. As pessoas percebem que os seus valores, a sua conduta são diferentes daquelas que são normais para esse mundo. Se você já entendeu as misericórdias de Deus, você não pode mais viver como os outros vivem. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Transformem-se. A palavra aqui, no original, é metamorfose, que significa mudança significativa, mudança de dentro para fora. Deixa eu te dizer algo. Nós, como cristãos, quem é que é cristão? Nós precisamos buscar, ansiar, viver uma transformação diária. Sabe, a gente não pode se satisfazer de hoje viver a mesma coisa e ter o mesmo caráter que a gente tinha há algumas semanas, meses, anos atrás. Isso precisa incomodar o nosso coração. Eu tenho compartilhado muito algo que tem acontecido na minha vida pessoal. Eu moro aqui em Joinville faz uns 10 anos e eu vim morar já com 15, 16 anos longe da minha família e por 10 anos eu morei sozinha ou dividindo o apartamento com algumas amigas, não morava com família nem marido porque eu casei esse ano que passou então eu não tinha oportunidade para revelar o meu verdadeiro caráter porque eu chegava em casa e ia para o meu quarto, eu não ia brigar com as paredes às vezes até brigava, mas era mais raro então eu não via como eu realmente era, porque é na intimidade que a gente vê como a gente realmente é, né? O nosso caráter. E quando eu casei, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu sou um demônio? Eu sou uma sem caráter? Eu sou uma descontrolada? Eu sou uma irada? Eu me irrito por tudo? Eu me irrito com a respiração do meu marido, tem algo errado em mim? a partir disso, Deus começou a trabalhar muitas coisas e está trabalhando e ora por mim para Ele continuar trabalhando no meu caráter mas ao mesmo tempo que eu me vejo incapaz de mudar em tantas coisas, eu vejo o Espírito Santo gerando em mim um anseio de ser diferente tanto é que um dos meus assuntos principais com Deus, quando eu vou orar é Deus, me transforma me ajuda a ser mais humilde me ajuda, você sabe, tipo assim, sozinha não está dando. Me ajuda a ser como o Senhor quer que eu seja. O cristão precisa ansiar isso, ele precisa ansiar ser diferente, ser transformado. Talvez você pense, ah, 30, 40 anos de igreja e é isso aí, eu já tenho minha rotina, minha vida. Não, se você está com 90 anos ainda, existem coisas que podem ser transformadas em você E sabe de que maneira essa transformação acontece? Continuando a frase, ele responde, transformem-se pela renovação da sua mente. Tudo começa aqui, ó, na mente. O cristianismo, ele não se reduz à experiência, à emoção, é preciso entendimento, compreensão daquilo que se crê, estudo das escrituras. Essa mudança, essa transformação começa na nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Porque antes nós pensávamos como os descrentes. Agora nós precisamos interpretar o mundo a partir da ótica de Deus. Nós precisamos aprender a pensar como Deus. Ter a mente de Cristo. Enxergar as coisas na perspectiva bíblica. O nosso pensar influencia o nosso sentir, o nosso agir. que você tem assistido o que que você tem lido o que que tem tomado a tua mente como que está a tua dedicação na leitura da palavra eu não estou dizendo que você tem que ler e se esmerar para ser um teólogo talvez não é esse o teu chamado mas você deve sim crescer na compreensão da palavra porque é compreender a verdade que nos liberta de enganos, de mentiras você tem lido a Bíblia de verdade? <risos> Ou é mais para cumprir um checklist? Você tem absorvido... Que a palavra de Deus diz? Você tem noção que a Bíblia... Não é um livro qualquer? É a palavra de Deus? Tipo assim... Tô no céu, deixei um livro... para deixar clara toda a minha vontade... Não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí nós vamos finalizar nesse texto que diz, para que assim sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo crente quer viver a vontade de Deus, né? Qual será a vontade de Deus para a minha vida? O que será que Deus tem para mim? Eu quero estar no centro da vontade dEle. Eu quero viver os teus planos, os teus projetos, Senhor. A Bíblia está desenhando para a gente aqui como se vive debaixo da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É resultado de um processo que começou lá no versículo 1. É se entregar totalmente como um sacrifício. Você não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se entregando pela metade. Tem gente que fica negociando com Deus. Pô, Deus, mas eu fui no culto essa semana porque o Senhor não fez. Ô oh, Senhor, mas aquele mês eu até fiz algumas obras lá na igreja, por que, que o Senhor não agiu? Não é assim que funciona, ou você é todo de Deus, ou Ele não tem espaço para trabalhar na tua vida, porque você está resistindo a isso. É se entregar como um sacrifício, é viver nesse mundo, mas não se conformar com Ele. É ser transformado através de uma mente renovada. E é esse processo que faz você experimentar, experienciar e não somente experimentar, mas comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. isso pode acontecer na sua vida. Nós começamos falando que a gente quer ser bem sucedido. Não é? Em todas as áreas da vida. A mídia vai te apresentar os tais passos para o sucesso. As melhores dicas para se dar bem profissionalmente. Os 30 conselhos para ser um homem legal. Mas a pergunta que fica é: o que é de fato ser bem sucedido? O que de fato é ter sucesso? Porque se o nosso sucesso não for viver a vontade de Deus pra gente, então tem algo de muito errado em nós. Que você consagre toda a sua vida a Deus. Que você seja um sacrifício. Que você seja transformado, dia após dia, de glória em glória, através de uma renovação da sua mente, mergulhando nas Escrituras, entendendo o que Deus quer de você. E assim você experimente o que de fato é ser bem sucedido. Que pode não ser bem sucedido aos olhos dos homens. Porque Cristo, por exemplo, terminou sua vida em terra morrendo na cruz. Tantos outros homens de Deus terminaram sua vida morrendo por Jesus. Não foram bem sucedidos aos olhos humanos. Mas estavam no centro da vontade de Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Essa não pode ser só mais uma noite. Essa palavra... Não pode ser só mais um conteúdo que nós tivemos acesso. Eu quero te dar um tempo para orar por você. Orar por você mesmo. Apresente a Deus aquilo que tem sido entregue pela metade. Se coloque num lugar de humilhação, de arrependimento. Peça a Jesus, me apresente as Tuas misericórdias, me apresente a Tua graça, para que eu possa me entregar nesse nível totalmente, fale com Deus nesse tempo. Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Ah, Jesus, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos coloca no nosso lugar, nos mostra que há muito para caminhar, para viver conforme o Senhor quer que vivamos. Jesus, nós estamos aqui numa postura de humildade, de fraqueza, reconhecendo que podemos viver mais parecidos com o Senhor eu quero pedir Jesus que o Senhor aumente o nosso nível de entendimento sobre o que o Senhor fez por nós eu peço Jesus isso por essa igreja peço que o Senhor aumente o nosso nível de compreensão de quem somos do que merecemos e do tamanho que foi o Teu sacrifício por nós. E que seja motivado por essa gratidão. Que o Senhor nos empurre, nos conduza a viver uma vida de total devoção. Total entrega, total lealdade, fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Jesus... Continue a ministrar no nosso coração, que o Senhor não quer uma parte, o Senhor quer o todo de nós. E eu peço, Jesus, que durante essa semana o Senhor comece a aplicar essa mensagem à realidade de cada um. Que o Teu Espírito ministre a cada um, que cada um precisa abrir mão, sacrificar, para que de fato possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço em quem está aí do seu lado? coragem essa pessoa a viver dessa forma amém